0: Эльза! Эльза! Шеф, Шеф, не кричи! Она не здесь.
1: Это здесь вы убили Эльзу, да?
0: Деньги у вас? Все это было нелегко подстроить. Этот проклятый коллектор слишком дотошный.
1: Занятно. А ведь я не просил ее убивать. Я просил вывести ее из игры. Неужели вы так легко можете предать человека, с которым работали так долго?
0: Уж кто кто? А вы не имеете права читать Немараню. Донни не ваш, а я с этого корабля сваливаю, господин Бонд. А че тебя-то дернуло в первое кольцо? Жена, она сбежала или ее похитили? Точно не знаю. Так это Эльза, которая?
1: Ой, занятно. Его супруга мертва. Впрочем, мертвые иногда могут быть куда полезнее живы.
0: Они говорили про Эльзу? Да, да, про вашу жену.
1: Она вроде у или что-то такое. Так сказал Очкасты.
0: Но уж нет, суки. Я не для того полгода в чане сидел,
1: чтобы туда вернуться. Чуть больше года назад.
2: Дони, ты спишь?
1: Нет, Эльза. Я думаю.
2: Мне снова звонили от Войничей. Опять хотят, чтобы я вернулась.
1: Супруги Скородовские лежали в большой кровати в своей квартире, которая одновременно служила им и конторой. Донни, глядя в низкий потолок, давно пытался заснуть. А вот его супруга, удивительно стройная, даже худощавая столичница лет 35, только-только легла. Вид у обоих был хмурый.
0: Неужели у них так и не появился спец по серийным преступлениям?
2: «Скорее, для Камилы это вопрос принципа».
1: «Надо
0: же! Какая принципиальная
1: сука, а?» Донни встал, вышел из комнаты и вернулся с бутербродом из Биопита. «Сколько она предлагает?»
2: «Неважно. Она предлагает ехать мне, а не нам. Это значит нет».
1: Донни задумчиво съел еду. «Ты не жалеешь обо всем этом?» Он обвел руками комнату. «Сколько ты там зарабатывала?
0: В месяц там больше, чем за год тут?» Эльза уселась на кровать. «Не хочешь вернуться? Я все пойму. Работать на крупнейший центр сыска Первого Кольца куда вкуснее, чем на замшалого чадика с лишним весом».
1: Супруга Донни усмехнулась.
2: «Ты что себе, уже любовницу нашел? Или вы со свистом таки готовы признаться в тайной страсти?»
1: «Я не шучу сейчас».
2: «Ну, ты же не пошел к Девлину, когда он тебя звал?»
1: Эльза встала, подошла к Донне и взяла его большое лицо в свои худенькие ладони.
2: «Во-первых, деньги мне не важны. Во-вторых, работать на Камилу вовсе не так приятно, как ты думаешь. А в-третьих, это же не я работаю на Донни Скродовски, а Донни Скродовски работает на меня».
1: Акт 2. Интерлюдия одиннадцатая. Вторая ночь после наступления Великого Праздника. Доннис Кородовский сидел на краю облачного фонтана на 10 ярусе Первого Кольца, глядя на реку Тумана, под которой виднелись огни площади ярусом ниже. Людей вокруг почти не было, глубокая ночь забрала огни люмосфер и принесла тьму. Лишь изредка проходили романтичные парочки, да по крышам, спугивая летучих мышей и сажников, проносились светлячки. Донни, опираясь на каменные перила, нарочито громко стучал по ним стеклянным шариком, оглядываясь по сторонам. Поведение его для незнающих людей было весьма странным. Благо, редким прохожим не было до грузного здоровяка особого дела. Дон не все стучал и стучал шариком, пока тот наконец не треснул и не разлетелся блестящими осколками, которые посыпались в реку тумана. Досолить да тебя пылью! – выругался сыщик и развернулся, чтобы уйти, но тут же замер. За его спиной стояла высокая, но еще совсем юная девчушка в замысловатом платьице, покрытом цветными заплатками. Была она миловидна и с доброй, слегка хитрой улыбкой. На правой руке у нее был самодельный перстень из проволоки с куском разбитого зеркала, а левую она прятала в длинном рукаве, словно чего-то стесняясь.
2: «Мы так давно уже не делаем. Мы теперь так не зовем».
1: Донни улыбнулся и присел, но девчушка отшагнула назад.
0: «Эй, ты чего? Это же я, Донни!»
2: «Чем докажешь?»
0: «Ну в смысле чем? Вот мой голос, вот мое лицо. Что тебе еще надо?» «Фу,
2: дяденька, ты взрослый. У взрослых нет своего «я». Вы можете кем угодно стать. Прошлое свое покажи».
1: Донни нахмурился и почесал подбородок.
0: «Раз, два, три, четыре, пять. Он очки надел опять».
1: Девочка хитро улыбнулась.
2: «Раз и два, и три, четыре. Он уже в твоей квартире».
0: «Раз и два, и три. Он уже внутри».
2: «Раз и два». «Раз и два, прячься, прячься, двора.
0: «Раз, раз, раз, он догонит нас».
2: «Большой Д!»
0: И
1: девчушка обняла сыщика. «Привет, Заплатка,
0: Все никак не наиграешься?»
1: Вместе они отошли от края туманной реки и вошли в небольшой двор-колодец с детской площадкой.
2: «Я думала, ты умер. Взрослые вечно так делают».
0: «А я думал, ты повзрослела. Дети обычно этим
1: занимаются».
2: «Это так». «Через семь месяцев я перестану быть заплаткой».
1: «И кем станешь?»
2: «Полиной».
1: Девочка сказала это с явным неудовольствием. «Ну, Полина – хорошее имя.
0: А семь месяцев? Я вот семь месяцев в чане с жирой проплавал в плену усыщика.
1: Так что, знаешь, тебе еще повезло». Они сели на край большой песочницы, и Донни в полутьме ночи увидел еще нескольких детей. Все совсем разные. Кто в дорогих костюмчиках, кто в поношенных одеждах. Только лишь самодельные кольца из проволоки и осколков зеркал объединяли их, да еще лихой блеск в глазах.
0: Какие вы все заморыши, худые как экономика. А все потому, что по ночам не спите и пьете грибы. Вот вам.
1: Донни вытащил из кармана кучу стеклянных шариков и несколько шоколадных плиток.
2: Хм, большой Д, мы уже это не играем. Мы играем теперь в это.
1: И Заплатка поставила на край песочницы очень красивую деревянную шахматную фигурку коня. Ну, все эти игры не по мне.
2: Зря ты так. Все это одна большая игра. Дети знают, а вы просто уже забыли.
1: Мне нужна ваша помощь. Заплатка встала и оглядела Данни.
2: Мы обижены на тебя.
1: С чего это?
2: После последнего раза... Когда ты Осколком помог с призорниками, ты написал книжку...
0: Монографию. На книжку мне аппетитов не хватило.
2: Пусто говоришь. И там ты писал про детей и сыщиков.
0: Детские банды в работе сыскных ведомств.
2: Опять пусто сказал. А мы обиделись. Ты наши роли раскрыл.
0: Донни да вздохнул. Заплатка. Осколки не единственная детская банда в столице. И даже в первом кольце.
2: Мы не банда.
0: Да и
1: ладно. Донни сказал это громко и раздраженно. И дети поменьше отступили, а постарше шагнули вперед. Но Заплатка подняла руку.
2: Не пиши про нас больше. Ничего. Договорились?
1: По пальцам. Донни протянул ей мизинец. И Заплатка, немного подумав, обхватила его своим.
2: Во что ты хочешь сыграть?
1: В поиски. За
0: последний год в третьем кольце были похищены или убиты... Заплатка подняла руку, закутанную в рукав, останавливая сыщика.
2: Ты совсем забыл, как с нами играть, как пропал?
0: У меня жена пропала. И, возможно, ее уже нет в живых, если мой бывший работник Иван, который, к слову, тоже пропал, мне наврал. Человек, обещавший лечить меня, пропал. Мои документы пропали. Участники заговора, из-за которого я как рыба в сортире плюхался в киселе полгода, Пропали! Их потенциальные жертвы пропали! Что ты от меня хочешь?
2: Немного, чтобы ты просто играл по правилам.
1: Донни вздохнул. Ладно. Он продолжил, медленно подбирая слова. Есть несколько кукол. Они думают, что они
0: сестры, но это не так. Они похожи между собой. Разные волосы, глаза, лица. Но все они из одной коробки. Многие из них уже разбиты взрослыми, но часть украдена.
2: Похитителем
0: игр?
1: Сыщик ненадолго задумался. И явно не совсем понимая, о чем идет речь, ответил.
0: Да, возможно. Я знаю только то, что их увозили сюда, в Первое Кольцо, весь последний год. И мне нужно найти хотя бы одну из них. Потрескавшуюся или целую, неважно.
1: На этих словах он вытащил из блокнота несколько разных фотокарточек и протянул заплатки. Она изучила фото девушек без особого любопытства.
2: Мертвые лица! Зачем тебе эти куклы? Что ты от них хочешь?
1: А это уже не твое дело, хлебная кроха. Заплатка хмыкнула и пожала плечами.
2: Ладно, мы ищем тебе кукол, а ты ищешь нам чудище.
1: Что? О чем ты жрать? Но сыщик осекся и не продолжил, поглядев на детей:
2: Среди нас ходит тень. Она бросает себя на наши имена, забирает наши жизни. Мы не можем ее найти, хотя просили многих. Она украла лицо одного из нас, как делают взрослые. Эта тварь вышла из зеркала, и ты можешь помочь нам загнать ее назад.
1: Донни нахмурился. С чего ты взяла, мелочь?
2: С того, что я вижу твое настоящее отражение в своей руке. Ты заморочился, Большой Д. Но она, эта тень, нужна нам живой. Зачем? А это уже не твое дело, здоровяк.
1: не встал, плотнее запахивая свое пальто.
0: Как верну жену, найду тебя и расскажешь мне все обстоятельства дела. А вы начинайте искать кукол уже сейчас пока похититель игр до них не добрался.
1: Через час Донни Скородовский, стараясь не попадаться на глаза прохожим, что с его габаритами было несколько проблематично, медленно шагал по тихим улицам района Ключицы. Людей тут в полночь тоже почти не было. Но вот патрулей ходило изрядно. Каждый из них тут же бы остановил грузного со следами грязи на одежде человека, который к тому же выглядел очень возмущенным и злым. Таким Донни и был, в раздрае, слегка потерянный, очень уставший и, разумеется, голодный. Однако то ли удача, то ли мастерство скрытности позволило Донни пробраться незамеченным мимо всех патрулей. В конце концов, он дошел до нужного места – длинного здания на узкой улочке, без особых опознавательных знаков, не считая вывески в виде медной охотничьей собаки над входом и вензеля В. «Так… нет… На голодный желудок такие дела не делаются. Донни прошел чуть дальше, пока не нашел единственную работающую после полуночи подвальную забегаловку. Заказав у сонного степняка официанта далеко не вечерний набор блюд, он принялся трапезничать и тихо сам собой рассуждать, вытащив из кармана потасканный блокнот с записями.
0: «Резак, резак, в гудок тебе тесак. Ненавижу я масштабные заговоры, хоть убей. Ладно». «Сначала Эльза».
1: не выдохнул тяжело и задумчиво.
0: «Ну и что? Зайду я к ним и скажу. Эй, Войнич, верни мою жену жрать твою мать. А если Иван сказал правду? Если Эльза по доброй
1: воле туда убежала?» В тишине заведения его слова тонули в звоне посуды.
0: «О чем я вообще думал, а? Мне надо эту девку Ривер искать, или другую такую же. А я... «Да, Эльза уже нашла себе, наверное, кого посочнее меня. С кубиками там на брюхе, стройного, молодого. Это, слышь, а у вас свежий? Да? Тогда налей мне
1: стаканчик, стаканчика три, лады?» Сыщик ел медленно, очень усталыми движениями. Две ночи без сна сказывались.
0: «Не, не любила она эту войничь со всей ее химией и нервозами. Поехала туда из-за денег». А то поди без меня-то не жарела на заказах.
1: Наконец, Донни, доев все, расплатился, но уходить не спешил. Короче,
0: если она там у них по своей воле, то и ладно. Любишь, отпусти все дела. Если предложат работать на них с ней, буду работать. А если вдруг там что-то прокисло, я им всем.
1: И на этих словах Донни отключился и упал лицом в стол. Около трех лет назад. Аппетит у вас, господин Скородовский, скажу я вам отменный. Но это не суть Мастер-патологоанатом Эван Макфелл, положив разрешение на курение у края стола, с некоторым восхищением наблюдал за тем, как сыщик уплетает уже третье блюдо. Ладно, я вам и расскажу о моей бывшей начальнице. Только если все это будет между нами. Идет? Донни кивнул, и не убирая ложку из левой руки, правый вытащил карандаш и стал делать записи в новеньком блокноте. Госпожа Войнич, персона особая. Не мне вам рассказывать, каких порой дивных индивидов рождает безумие Первого Кольца. Все эти художники с поехавшей крышей, садисты-чиновники, продажные исполнители, но это не суть. Суть в том. Что Камилла Войнич на их фоне выделяется поразительной даже по меркам Первого Кольца двуличностью. В смысле? В прямом. С одной стороны, это опасная, жестокая, и беспощадная к своим врагам и даже некоторым друзьям дама, не гнушающаяся использовать преступников, запрещенные научные знания, компромат и вроде как даже убийство в своих целях. С другой. Это глава самого эффективного сыскного агентства. Меценар, хозяин сети детских приютов, популяризатор науки и лучший боец с преступностью высшей категории опасности, какого знает наша столица? Донни вместо ответа криво усмехнулся. Нет, я серьезно. Войнич не занимается рядовыми делами. В ее списках маньяки, технобанды, безумные химики, изощренные ограбления, компромат. Но вот вопрос, зачем ей это все? Мастер потушил папиросу и выпил остатки чая. А ответа нет. Ее нередко сравнивают с не менее известным Эдгаром Девлином, однако это ошибочно. Девлин – сыщик-гений, презирающий любого преступника или клиента. Его разум холоден и отстранен от людской суеты, а вот Камиллу… Камиллу сложно назвать гением сыска. И куда как легче назвать ее гением-организатором. Она холодная машина, раздающая приказы, держащая руку на пульсе всего кольца и преследующая свои только ей известные цели. Хотя, знаете, сравнение с машиной тут крайне неправильно. Сыщик вопросительно поглядел на мастера. Она ненавидит механизмы с удивительным для прогресса разжаром. Биохимия, мутации, генография ⁇ вот ее конек. И при всем этом сама она с точностью чудовищной машины вот уже 20 лет строит свою сыскную империю. Но это не суть. Суть в том, что Войнич имеет негласный договор с властью. Найденные ей преступники все как один пропадают не в застенках магистериума, не на каторгах, а в подвалах ее собственных лабораторий. Вот вам мой вердикт, Доннис. Касательно вашего вопроса, иметь ли с ней дело. Под очаровательной плотью этой леди скрывается машина, и у нее есть план. Доннис Кородовский, мятый после потери сознания и все еще такой же недовольный и не выспавшийся, ругался в приемные сыскного агентства Войничей. Леди Войнич не принимает простых посетителей. Я ничем вам не могу помочь.
0: Да ты скажи ей, кто я такой! «Жрать тебя гнилым зубом, Скрадовски!
1: Муж Эльзы!» «Нет у нас такой сотрудницы уже несколько лет нет!» Несговорчивый степняк средних лет за стойкой приема посетителей начинал нервничать. Донни же не переставал.
0: «Я тебя как человека прошу, оттопырь свою сардельку, возьми Акустон и извести хозяйку, иначе я тебя тут
1: же с дерьмом съем!» «Прошу вас тише! Или мне охрану вызвать?» Да хоть Сэс вызывай! И вдруг Дон не осенила, хотя впоследствии он себя за это много раз винил. Вот, на, гляди! Он оголил грудь и показал секретарю полипы, торчавшие из тела. Ох, ломать, Думаешь, это я просто анимался давно, а? Степняк побледнел и без слов схватился за кустом. Уже через три минуты сыщика, обысканного и воодушевленного, ввели в кабинет леди Войнич, которая почему-то сидела перед странными весами.
0: «Я так и думал, что к вам с этой вашей шизой на химии только
1: так попасть можно. Где Эльза?» Пробосил он, когда охрана ушла, оставив Камилу и Донни наедине по приказу хозяйки.
2: «Вы правда пробудились, сохранив рассудок? Я думала...» Это был единичный случай? Как такое возможно?
0: Сначала... сначала
1: я... И внезапно сознание Донни куда-то улетучилось. И он вновь увидел красного, стоящего перед ним со змеей в руках.
0: Не подходи ко мне.
1: О, она здесь ненадолго. А затем Донни, покачнувшись, понял, что змея в птичьей клетке начинает превращаться в слова гипноза. У меня для вас печальная новость, Донни. Ваша супруга Эльза мертва, и виной тому Камилла Войнич. А значит, увидев Камиллу Войнич, вы любыми средствами, даже с угрозой для собственной жизни, убьете ее в тот же миг. В тот же миг убьете ее, убьете ее, ее убьете ее, ее
0: Что-то
2: не так?
1: Камила насторожилась, ее пес зарычал. Я, я не знаю.
2: Не приближайтесь ко мне.
1: Но все случилось мгновенно. С неожиданной для него прытью оказался на столе Камиллы, вцепился ей в шею, а в его руку погрузил свои зубы огромный пес. Камила, не меняясь в лице, закрыла глаза, словно ей не было особого дела до собственной жизни. Донни же не мог совладать с собой. Его разум был охвачен туманом, образом красным, видениями бьющихся в огонь птиц и морочащими голову словами.
2: Донни, стой!
1: Остановись! Крик вырвал его из омута гипнотического безумия. Супруга Эльза... Стояла в дверях, растрепанная и испуганная до ужаса, а за ней медленно, словно плывя в воде, бежали охранники с шоковыми дубинками. Образ красного мигом исчез, вытесненный голосом и лицом Эльзы, которую охранники чуть не сбили с ног, а затем и собственное сознание покинуло Донни вытесненная шоком от удара с дубинкой.
2: Он не хотел, хозяйка! Клянусь!
1: Связавшие оглушенного сыщика охранники ждали приказов.
2: Он бы никогда не сделал этого! Я верю, Эльза. Мы о нем позаботимся.
1: Сказала госпожа Войнич, стеклянно улыбнувшись.
2: Вы обещаете? Обещаете не причинять ему вреда? Обещаю. Иди спать. Визитер сам себя не поймает. «С мужем вы увидитесь очень скоро».
1: Эльза медленно, ища в глазе Камилы подтверждение ее обещаний, Пятясь вышла из комнаты, и охрана последовала за ней. Когда же все покинули госпожу Войнич, она ощупала следы на своей шее и высыпала горсть белых камней на чашу весов, а затем, положив руку на голову пса, усевшегося рядом, взяла трубку Акустона.
2: «Доктор Дайн еще у нас в гостях? Отлично». Выделите ему лабораторию на девятом ярусе. Заберите у него младенца, а взамен передайте господина Скрадовски ему для изучения и экспериментов.
0: Жду отчета через час.